0: Olá, boa noite a todas e a todos. Estamos aqui com mais uma Economia Divina, que alegria. É, e o objetivo da Economia Divina é promover encontros para compartilhar experiências pessoais sobre o processo de autoconhecimento, autodescoberta para despertar a consciência. A nossa convidada de hoje se chama Cirilei Steffen Gambin, tá certo né Cirilei? Tá
1: certo. É, ela
0: é estudante de espiritualidade, facilitadora de perdão, não dual e escritora. Além de compartilhar suas experiências nesse processo, a nossa convidada vai nos contar como o perdão pode sanar. Seja muito bem-vinda Cirilei, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e eu aproveito para dizer que a Fê teve um imprevisto e ela não vai poder estar com a gente hoje mas a gente segue, ela está lá vibrando, né? E eu gostaria hoje de começar, normalmente eu começo né, pedindo para que as pessoas que é, estejam nos assistindo ou que nos assistirão tenham de mente e coração abertos, né? E sintam e pegam aquilo que fizer sentido, aquilo que não fizer sentido deixa passar. Porém, eu gostaria de... É, trazer uma, uma inovação hoje para o nosso encontro, né? para o nosso início, e eu gostaria de perguntar para você, o que está vivo agora
1: na Cirilei? Desculpe, cortou um pouquinho aqui a... Não, não compreendi a pergunta, repete, por favor. Ah,
0: a minha é. pergunta é, o que está vivo agora na SiriLay?
1: É... O que está vivo na Cirilei é o Cristo. É o Cristo que está vivo. É, na verdade, a Cirilei é um personagem. Né? A única coisa real que existe na... Na, uh, na verdade, é o Cristo. Né? Por isso, eu não gosto de falar muito do personagem, porque o personagem ele não importa... Ele é só um canal, ou para o ego ou para Cristo.
0: Então... Muito bom, adorei. Eu escutei essa, essa menção hoje, num livro que eu estava lendo, eu falei, Ai, que interessante, eu vou começar fazendo essa pergunta para a Como é que foi, Cirilei? Conta para gente, como é que foi esse seu início, onde tudo começou... É, quais os caminhos, né, as experiências que você percorreu até chegar aos dias de hoje? Conta um pouquinho para a gente, traz aí essa experiência.
1: Eu, eu nasci numa família de, de empresários, agricultores, então eu, eu passei boa parte da minha, da minha jornada sendo uma empresária. E, e tive, aos olhos do mundo, assim, muito sucesso. Né? Tem, tem uma família bacana, tudo, com problemas, como, como é normal aqui nesse mundo da dualidade, mas... É, mas eu sempre fui uma, uma buscadora, assim, eu, eu nunca me conformei muito com esse, esse status vigente, né, o status quo do mundo, esse modo de funcionar do mundo, assim, me, me angustiava muito, muito mesmo, então eu sempre curava respostas eu queria entender essas questões mais profundas mesmo e então eu sempre gostei muito de leitura sempre voltada para essa busca para o autoconhecimento então teve uma época que eu entrei bastante assim né, nesse estudo uh, do que tinha do que eu achava disponível né naquele momento e e fui, fui indo, fui, fui descobrindo, fui caminhando, comecei a entrar em contato com a não dualidade devagarinho, através do ecar, através do leituras do Dalai, que eu gostava muito, e, e fui caminhando, assim, fui até chegar ao livro de espiritualidade chamado Um Curso em Milagres. Que, que me respondeu assim, todas as minhas questões existenciais, quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, que, o que é o mundo, né, da onde a gente vem. E, enfim, todas as questões que eu tinha, todas as minhas dúvidas foram respondidas por, pelo, pelo curso e, e eu senti que ele era o meu caminho de vida. Né? E isso, isso eu acho que é bem importante... Quando a gente descobre o caminho, a gente precisa estar... Deu, acabou a busca, né? encontrei o meu caminho. E, e, assim, a partir daquele momento, eu me dediquei bastante para o curso. Né? E estudar, eu queria entender todos os conceitos, a metafísica. E foi... Fazem 12 anos que eu tô, estou estudando. E depois foi surgindo assim o, o primeiro livro que eu escrevi, que, que fala da, da minha trajetória, e também de simplificar os conceitos que que no início eu achava bastante difícil. assim Eu sempre tive um grupo de estudos que facilitou o, o entendimento, mas esse livro, meu primeiro livro que eu escrevi, é, foi mais ou menos no sentido de facilitar esses conceitos assim do curso. É, tu me, me interrompe, né? Porque eu não, não, claro.
0: Não, eu, eu pensei assim. Mas o livro, ele, é, você falou o primeiro livro que você acessou não dual é, é Eka? Como é que é?
1: Do Tolle. Ah, Poder do Ecartole. Ah, tá. é do Isso. Uhum, uhum, é, uhum. Também eu li bastante de Pá, todos os do Depar, Chopra, todos os do Eca que é, eu li, depois eu li aquele livro Conversando com Deus, que é aquela trilogia do Neil Donald Walsh, que também foi um pré, um pré, um curso, todos esses ensinamentos, na verdade, foram um pré, um curso em milagres, assim. Sim. Ah, depois que eu descobri o curso, todas essas outras leituras, assim, elas, elas não me... Assim, o curso, ele é mais profundo, já... Já vai direto né, para tudo isso.
0: Para última instância. É, isso. É, o, o, um curso em milagres chegou para mim é, em 2020, faz pouco tempo, né? Uhum. E, e aí eu falei: Uau, o que, que é isso? E ele chegou pela Paulinha Oliveira.
1: Ah, sim, a Paulinha, conheço muito bem
0: a é. E eu lembro que, Cirilei, eu, eu, quando eu escutei, ela estava ela num festival, é, estava online, né? eu escutando a palestra dela e, e falando sobre a história do livro. E aí eu falava que ainda bem que eu estava de máscara, porque escorria lágrimas assim, sem parar, e a máscara ia absorvendo, né? Porque eu falei, fez tanto sentido para mim, né? É, um curso em milagres, e aí você escreve esse, eh, o seu primeiro livro, né? eu uhum. quero que você conte um pouquinho dele, depois conto dos outros, porque você falou é primeiro livro, né então eu talvez sei, tenha depois, outros.
1: Não é tantos assim.
0: <risos> Mas é, é trazendo realmente, assim umas é, simplificando, poderia dizer assim, um curso em milagres, ou, ou como eu... é que é?
1: É, eu trago bem os conceitos, assim, mais importantes, né, o que, por exemplo, quando eu comecei a estudar o curso, eu tinha vergonha de falar que eu estudava um curso em milagres, é, porque isso parecia uma coisa, ah, milagre milagres, sabe, uma coisa assim que não, meu ego refutava e ao mesmo tempo pensava assim, poxa, mas que tal fazer milagres, né? Uh, mas uh, o li, o curso, ele tem esse poder transformador, uh, incrível, potencial, é, é extraordinário, inexplicável, desde a sua primeira página. Né? É, e quando eu comecei a leitura no prefácio, que fala nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe, e nisso está a paz de Deus, eu, eu, eu tenho uma, uma coisa assim na minha história que eu, eu, eu pensava, eu tenho um mosteiro aqui em Santa Rosa de monges Sim. beneditinos e é um lugar muito bonito, de muita paz e eles cantam cantos gregorianos. E no auge da minha ansiedade, eu costumava ir para esse lugar, assim sentar, rezar, eu sou de origem católica, né, minha família é católica e eu e no final, os monges vêm até, até o público e oferecem a mão, uh, desejando a paz de Cristo. E um dia eu saí de lá chorando muito, assim, pensando, nossa, mas onde que está essa paz que eu não consigo sentir? Eu era uma pessoa muito ansiosa. E, e aí o curso e Milagres, quando eu li né, no prefácio que... Nada real pode ser ameaçado, nisso está a paz de Deus. Eu senti que seria um lugar onde eu entenderia aonde está essa paz. Sabe? E, e foi fundo no estudo, sempre leio, estudo até hoje, né? O, o curso ele é, ele é extraordinário porque ele ele é ele é, um, ele é circular, né? Ele Conforme você vai lendo, você vai aprofundando o seu, seu entendimento, né? vai abrindo a sua mente, a sua consciência para compreender, uh, porque a nossa mente é dual, né? a, a nossa mente ela, ela é dualista, ela sempre vê dentro e fora, ela vê eu e você. Então, para compreender uh, um conceito de unicidade, é, a gente tem que sair um pouco desse dualismo. E, então, no início é a, a, aquilo que a gente vai compreendendo, por isso, por isso ele é um curso, né? porque a gente vai compreendendo aquilo que a gente é capaz de compreender naquele, naquela fatia de tempo em que a gente pensa estar né? no nosso, digamos assim, entre aspas, nível de consciência. E aí, eu, eu escrevi para facilitar mesmo, assim, para compartilhar um pouco daquilo que foi a minha jornada. Ficou bem bonito o livro. Bem... É,
0: como é que ele chama o livro?
1: É, deixa eu pegar um aqui, vou
0: tá, mostrar. Tá. Depois, a, a gente, eu coloco na descrição do vídeo o é, link de acesso, né, se as pessoas se interessarem. Quando for esse aqui é o
1: primeiro, é Desperto então, para a Inteligência Espiritual e Faça a Sua Jornada Valer a Pena. E já vou hum. mostrar o um segundo também, tá que é esse aqui, Passa a, a Liberdade de Viver Sem Medo. Uau, que delícia.
0: E eu, eu gostaria, bom, já que você tocou nesse assunto, que você escreveu o livro para... Poder facilitar um pouco, porque ele é complexo mesmo, ele tem uma linguagem é, complexa, né? Com, não é complexa, mas assim, para mim, no meu caso, é, quando você fala, eu tinha vergonha de falar um curso em Milagres, que eu estudava um curso em Milagres, é porque a nossa mente, ela tem muitas crenças né muitos preconceitos né então Milagres essa palavra ela é carregada de né de preconceito assim como Deus também essa palavra ela também é carregada né Isso e, mesmo. e aí quando eu acessei eu lembro que eu acessei então para mim eu tive várias resistências T tive vários perdões, muitos milagres e muitos perdões, muitos. Mas eu gostaria que você trouxesse um pouco como é esse livro. Como é um curso em milagres? É, qual que é a dinâmica dele?
1: Na verdade, ele é um curso. Ele tem 365 exercícios, tem um livro-texto com... Não me lembro, mais o número de páginas, mas é 500, de 500 a 700, não me lembro. E ele tem um exer 365 exercícios. E os primeiros 70 desses exercícios, eles são um desfazer. E depois ele vai nos, ele vai nos mostrando um outro jeito de viver, um outro modo de ver, de, de conhecer, um outro modo de conhecer... De nos relacionarmos com, com o mundo e com as pessoas. E, basicamente, ele é uma filosofia, é como se fosse uma filosofia perene, né? Com traços, alguns aspectos do budismo antigo. Ele, ele nos mostra todo o sistema de pensamento do ego, como funciona a nossa mente, ele descortina assim, ele, e a gente entende, nossa, é a verdade, eu me sinto assim, é isso. Então, ele nos mostra o quanto nós somos prisioneiros, marionetes de um sistema de pensamento, o quanto nós somos, estamos aprisionados, nós não temos a menor Liberdade dentro desse sistema de pensamento, nós não temos a menor liberdade. Nós seguimos um menu pré-estabelecido pelo ego diante de todos as, os eventos e situações. É esse sistema de pensamento vigente, né? O ego ele nos fala como a gente deve agir, o que a gente deve fazer, o que a gente deve pensar. Então, e, e isso é um sistema de pensamento da individualidade, né, da separação e, e é um sistema julgador, né, é um sistema de pensamento que precisa julgar o tempo todo, né? de ataque e defesa e, e o, o curso ele nos mostra claramente então onde nós estamos, em que ponto, né, eu digo para que é, é como numa sessão de coach, por exemplo, para te sair do A e para B, primeiro você tem que saber qual é o teu, como é que é o teu A então é isso que o curso faz, ele te mostra, ele te esclarece toda toda a hipnose coletiva ou a psicose coletiva que a gente que a gente se encontra, né? E, e nos mostra uma, uma, um outro jeito, né? Um outro sistema de pensamento, né? Porque o curso ele, ele é muito ele é simples demais, né? Porque ele diz assim: só existem duas emoções, amor ou medo. Então, ou você está no medo, que é o sistema de pensamento do ego, isso para mim também foi uau, Por quê? porque entender que a inveja é medo, a raiva é medo, a tristeza é medo, a mágoa é medo, né? a, a escassez é medo. Mesmo esse amor especial que a gente tem, nutre aqui, é medo. Né? É essa paz devido a um lugar ou... É, enfim, essa busca toda pela felicidade, tudo isso é medo. Então, ou a gente tá no medo, que é onde a gente está quase que às 24 horas do dia, talvez não naquela hora do sono REM, né, do sono profundo, que aí a nossa mente literalmente desliga desse sistema de pensamento, mas inclusive quando a gente tá dormindo, a gente tá sonhando, a gente tá, a mente não para. E, e nos mostra que há, sim, disponível uh, um outro sistema de pensamento, que é diametral, diametralmente oposto, é totalmente oposto, que é o sistema de pensamento do amor, do Espírito Santo, de Cristo, uh, Jesus, da luz, da, uh, da divindade, enfim, chame como você for, fizer sentido para você. Nesse livro eu chamo de, o Espírito Santo, de inteligência espiritual. E digo que é a única verdadeira inteligência que existe, né? Porque as outras, outras inteligências assim, digamos, são operacionais, né? São inteligências que nos fazem uh, funcionar melhor no mundo. Mas inteligência, sabedoria, é só essa digamos assim, essa instância mental que habita em nós, que é a memória, a nossa conexão, o elo com Deus, né? É, é a ponte que nos liga, né? E que está disponível a todo momento.
0: Agora, você falou do sistema de pensamento do ego, né? Ou seja, temos dois sistemas, né? É... é é o sistema de pensamento do, do ego e a mente corrigida, que um curso milagres fala, né?
1: Mente
0: que, é a mente do, que é a mente certa, né? que é a mente do amor, né? É, e como é, porque eu entendo, assim, a gente, você trouxe um pouco de como é viver nessa mente egóica, né? É o que a maior parte da humanidade está vivendo, né? Uhum. E nós aqui vivemos nessa dualidade, é, e agora eu entendo que nós estamos tendo, não agora, mas eu acho que nesse momento mais auspicioso, sempre teve, mas eu acho que esse momento enquanto maturidade, pelo menos é o meu entendimento, mas me corrija se eu estiver equivocada, tá? Uhum. É a maturidade da humanidade mesmo, né? da gente realmente acessar é, a metafísica, a, né, esses cursos, não-duais, né? para levar a gente para cima do campo de batalha, como diz, é isso. né? Agora, conta para gente, como é que é viver nessa mente certa, Cirilê? Quais são as características? O que é
1: isso? É, a paz, a paz de Deus, ela, ela como diz, né? a paz, verdadeira paz, ela transcende o, o entendimento e é, é muito difícil de colocar em palavras, né? É, é depois que tu experimenta ela verdadeiramente, tu tu, uh, tu re, pode reconhecer que ela não é parecida com essa paz que a gente experimenta aqui no mundo, que depende de coisas, de lugares, de, de situação financeira, de tudo tá de, de de que tudo esteja bem à nossa volta, né? Então mas uh, viver por exemplo, viver o perdão é viver sendo um observador da mente né Eu me torno um observador e eu eu sei que eu não sou esses pensamentos que circulam na minha cabeça. então eu passo a uh, como você falou, acima do campo de batalha eu corrija a minha mente, né, a minha consciência, e volto para o ser que eu sou em essência. Mas isso é um, um trabalho de, uh, cotidiano e constante. Eu não vivo em paz uh, às 24, 24 horas do dia, não. Eu tenho muito trabalho ainda de perdão, né? ainda, ainda me deixo iludir, ainda... Uh, pelas bugigangas do ego, assim, eu, eu, às vezes eu me perco e volto, né? Eu volto muito mais rápido do que, do que eu voltava antes. Bom, antes do curso eu nem sabia, eu nem entendia por que, que eu estava... Nem ensinada. sabia
0: que a mente certa existia.
1: Nem sabia que era a minha mente que... que a minha mente que causava, que era a causa de tudo, né? Não era o mundo que me deixava ansiosa, Sim. não eram as coisas é, de fora, as pessoas, enfim, era a minha própria mente que estava me deixando ansiosa e, e etc. Então, agora, eu, eu me torno, eu observo a mente, uhum. me torno uma observadora e escolho, essa é a verdadeira liberdade, né? Liberdade de escolha. Não é escolher entre ilusões. Eu vou pra cá, vou pra lá, que roupa eu vou vestir. A verdadeira liberdade de escolha é escolher entre o ego e o Espírito Santo. Escolher entre a mente certa e a mente errada. Entre o medo e o amor. Então, eu, eu, aparece algo, é um cenário, eu vejo o cenário, eu dissocio, né? acontecendo o que está acontecendo e peço ajuda porque desde esta mente pequena o ego nós nunca vamos sair do labirinto nunca não. nós o ego ele não vai nos tirar nós precisamos do Espírito Santo da sabedoria dessa mente que não é desse mundo dessa mente que sabe quem nós verdadeiramente somos, que sabe quem o irmão verdadeiramente é. Então, eu peço ajuda, eu tenho uma relação, uma comunicação direta com o meu guru, que é o Espírito Santo, <risos> ou a inteligência Sim. espiritual, Sim. e eu, eu peço, eu, eu sempre peço a correção da minha percepção. E eu aproveito para falar sobre o tema, né, o perdão que sana, porque o, o perdão crist, da, da, cristão né, que, que eu aprendi, ele na verdade ele é um perdão que é um perdão que julga, e aí ele diz assim: não, mas eu, eu vou perdoar porque eu sei que eu devo, ou eu vou perdoar porque eu sou superior a essa pessoa, ou eu vou perdoar. Porque, porque faz bem para a minha saúde, ou, ou porque eu quero perdoar, enfim, mas eu me senti ferida, e o perdão do curso ele diz assim, é, tu é o Cristo, nada pode te ferir sem o teu próprio consentimento, né, então, é, é esse perdão que eu pratico no meu cotidiano, com todas as situações, enfim, tudo que aparece, todos os cenários, eu procuro praticar uh, o perdão, né? Um discernimento que também é a mesma. o discernimento entre o que é real e o que é ilusório, né? E, e, e esse perdão, ele. Ele verdadeiramente, então, esse perdão que a gente praticava antes é um perdão que aprisiona, né? O, o Ken Wapnik, que é um professor do curso de milagres muito, assim, maravilhoso, ele diz que é, é o perdão para destruir esse perdão que a gente aprendeu né, toda a vida, que, que é o perdão que, que guarda mágoas e daí diz assim, não, mas eu vou perdoar. Mas tornou tudo aquilo real, tornou, tornou toda a ilusão, todo o cenário, os personagens e, e, e se tornou vulnerável, fez do que Deus criou perfeito algo imperfeito, né? É, é tipo assim, é como se eu fosse bancar Deus quando eu faço esse perdão para destruir, eu 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 julgo e condeno, então é como se eu fosse me, me tornar Deus. Então, o perdão que verdadeiramente cura, ele cura a mente, ele cura a mente que se vê separada de tudo que está fora, né? Então, essa mente que vai praticando o perdão porque ela vai resgatando as suas partes, vai integrando, né? É, não existe nada lá fora, então, esse perdão é um perdão que realmente sana a mente, sana a nossa percepção, que está distorcida pelo medo, por pensamentos de ataque. Então, a, a gente vai praticando nos casos específicos, até, a, até que isso se torne como se fosse uma oração, eu chamo de caminho de vida, a, isso vai se tornando um cotidiano, né? Um cotidiano assim de prática
0: espiritual mesmo. Eu digo, Celine, que é, para mim antes era é, diário, agora é instante a instante, porque é instante uhum. a é instante, é instante, é na prática mesmo, né? É tudo e, e eu vou dizer para você que sozinhas a gente não consegue fazer esse perdão.
1: Não hum. consegue. Faz sentido isso? É, é porque sozinhas é, a gente nem existe. Sim. Então fica, é, fica impossível, né? Porque, digamos assim, desde o personagem, o personagem o que, que o personagem é? O personagem, ele, ele simplesmente ele roda um sistema de pensamento. Uhum. Então, na verdade, se eu vou fazer o perdão do ego... Na verdade, eu estou eu, eu simplesmente fazendo, o perso digamos assim, o corpo neutro está fazendo aquilo que o sistema de pensamento do ego diz. Tu foi atacada, tu foi ferida, tu, tu tá magoada, mas tu vai perdoar, certo? Então, é um sistema de pensamento que está ali. Né? Então, não é, não é o corpo, o personagem que vai eu simplesmente invoco o Espírito Santo uhum. que tem um outro olhar sobre isso, que tem uma outra interpretação que vai me mostrar que eu não posso ser ferida, né? que, que como uh, devido à minha causa eu sou um efeito né? De, da minha fonte, eu sou um efeito da minha fonte. Então, Uh, devido às características da minha fonte de invulnerabilidade, de eternidade, eu também tenho que ter essas características, não como personagem, mas como o ser que foi criado perfeito e eterno, Cristo. Então, desde esse sistema de pensamento é que acontece o perdão. Não, não é a Cirilei que faz o perdão. A, a, nós simplesmente. O, qual o nosso papel? Nós voltamos para a mente tomadora de decisão. E aí nós escolhemos qual. Eu quero olhar para o mundo com o ego, eu quero olhar para essa situação com o ego, né? Aí, é, por exemplo. É... Eu ia
0: até pedir para você trazer uma experiência sua, assim, para a gente colocar um pouco na prática, assim, sabe? Para ver se.
1: Eu tenho uma experiência de perdão que eu citei no meu segundo livro, que um dia eu estava vendo um, esses videozinhos que passam nos WhatsApp, que eu quase nunca olho, mas como toda a família comentou, eu fui olhar. E era um videozinho assim de um é, um, um, um senhor, ele estava ele de carro, ele parou num, num lugar, tinha um poste daqueles que filma, uma câmera, né? filmando, o carro parou, abriu a janela, abriu a porta, e daí saiu um cachorro de dentro, e ele entrou no carro e partiu. E aí, meu Deus do céu, quando eu vi aquilo, eu... senti muita dor, assim, muita dor mesmo. E, e aí eu percebi que eu tava no sistema de pensamento do ego, né? eu tava... Eu tava... Eu, eu empatizei com o cão uh, no sentido de ser a vítima. Então, a mente que se sente separada da sua fonte, ela se projeta, né? Então, ela se projeta para jogar essa culpa de que ah eu matei Deus, eu me separei de Deus, Deus está lá, Deus eu cortei a relação. Então, para jogar essa culpa fora, que é uma culpa ontológica e terrível, Uh, a mente se projeta, então a mente se projeta em vítima, o cão, vitimador, o homem que soltou o cão, né? E eu empatizei com o cão, então eu era a vítima também naquele momento, e aí eu disse: Não, eu quero fazer o perdão, né? E o que, que o perdão faz? O perdão olha de cima do campo de batalha. Né? Então eu volto para a mente, a mente unificada que eu sou, não é a lei que projeta, é né? a mente. Então eu me volto para a mente e escolho olhar para começar, é sempre a mente que está ali na vítima e no vitimador. Né? Então não existe vítima e vitimador. É a mente que faz um. Uh, que, que faz todo esse, esse mundo de separação, né, para provar, para se libertar da culpa, provar que a separação é real, então é cenários que ela faz. São fabrica.
0: cenários e ela traz muita, a gente, quando a gente está muito identificado, eu acho que no momento você se identificou muito, né, voltou, e aí você realmente acreditou naquilo por um instante.
1: Claro, né? aquilo se tornou real. E as coisas aqui nesse mundo, né? as coisas aqui são muito reais para nós. Porque nós sentimos, nós sentimos, é. corta um dedo, a gente sente, a gente sente a mágoa, a gente sente. Então, nesse, nesse cenário, quando eu decidi que eu realmente não queria ficar no papel da vítima, e, e da realidade para tudo aquilo, eu lembrei que eu tinha uma escolha de me voltar para a mente que eu sou e de, com a ajuda uh, da interpretação da inteligência espiritual, olhar de volta para o cenário, certo? Isso não é real. O que, que tem de real ali? O Cristo. O ser que Deus criou perfeito e invulnerável. Ele não pode ser atacado, ele não pode ser ferido. E, e quando eu olhei com a ajuda da inteligência espiritual e reconheci a invulnerabilidade do Filho Perfeito de Deus, que, a, que o ataque é uma ilusão, é, me deu muita paz. Então, esse é um exemplo né, dos tantos, enfim, de tantas coisas que eu já fiz tantos processos
0: de perdão. É, eu, eu costumo dizer que o, o eu, eu acho que esse processo todo, independente do caminho, independente da ferramenta que nós é, pensamos que estamos acessando, né? Uhum. É, hoje eu entendo que assim o, o Espírito Santo, né, o nome que a gente quiser dar, né, Cristo, ele está agindo, né, o tempo todo, o tempo uhum. todo, independente é, 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 do conteúdo que nós estamos acessando, ele u, usa tudo, né uhum. e
1: faz sentido isso? Sim, é como se é, tudo que o ego fez para separar né, tudo que, todas as coisas feitas aqui nesse mundo todas as ferramentas tudo, absolutamente tudo é, pode ser é, usado pelo Espírito Santo para a, a, a cura da nossa mente, né, o, o, a lembrança de quem nós verdadeiramente somos, a autorealização, é, a iluminação, o despertar.
0: Pois é, e, e esse caminho, né, Cirilei, ele é, ele é individual, né, e ele é personalizado. É. Eu, eu entendo, assim, que quando é, você fala sobre isso, né, e, e eu também, quando eu compartilho as minhas experiências, tanto de um curso em milagres, nem compartilho muito, porque é tão, tão individual, uhum. é, porque dentro daquele contexto que Fabiana acreditou ser, dentro uhum. da história, do contexto sociocultural, etc., aquilo faz sentido para a Fabiana. Se eu contar para outra pessoa, não, é, não dá para compartilhar, porque é, vamos colocar assim, são várias, é, vários fatores para explicar aquilo. Não sei se eu nem uhum. se eu estou conseguindo me fazer entender uhum. agora, né? Porque como é na experiência, então acontece alguma coisa que faz sentido para a Fabiana. Uhum. E aí vira aquela chave, né? Você fala, nossa, é isso. Mas é por, por conta desse contexto, uhum.
1: faz sentido isso. Você claro, sente essa... Apesar do... do digamos assim, uh, de que todos nós vamos fazer esse caminho um dia, né? O curso diz isso, que todos nós vamos fazer esse caminho de volta, né? De volta ao ser. Todos vamos fazer. E que não existe um único método, digamos, né? Então cada um vai encontrar, mesmo, mesmo o perdão, né? O perdão, o curso não tem uma explicação, faz assim, 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 né? É, na verdade, ele é todo um livro de perdão. Então, em todas as páginas que você vai ler, você vai encontrar o perdão, né? E a correção, a correção da mente, quem faz, voltando a frisar isso, que é extremamente importante... É o Espírito Santo, é ele que faz a correção da mente.
0: É, eu digo que assim aquela parte, a introdução. Bom, você falou, né? O livro todo ele é para o perdão e é mesmo, né? Ele realmente é, a introdução fala, né? Não dá para ensinar o amor. É, o, o que ele está fazendo em outras palavras e eu vou trazer as palavras da Fabiana porque eu não lembro exatamente como é que está escrita a introdução que é curtinha mas é muito profunda né que e ela fala que é a gente tirar os entulhos, né tirar aquele o que a gente colocou na frente do amor né uhum. ah, aquela introdução eu acho maravilhosa assim é de uma de uma profundidade e a cada vez que eu leio também é isso que você falou né? é, o livro ele é circular né é, a cada vez que a gente lê a cada vez que a gente acessa um conteúdo o nosso estado de consciência está em outro lugar né e a gente consegue aprofundar um pouco mais né? no entendimento e você ainda estuda ele
1: ah eu estudo <risos> estudo Faço os quantas... exercícios. Isso. Ah,
0: isso que eu ia perguntar. É, se, quantas vezes você fez... Sua curiosidade, assim, de... Quantas vezes você fez os exercícios?
1: Ai, pode me chamar de burrinha, mas acho que eu já fiz umas quatro vezes. Não é nesse lugar, de jeito nenhum. Você, sei, estou brincando. <risos> uh, teve uma amiga minha que me contou que o marido dela disse, meu Deus, mas tu é burra, mulher, tu já tu não pára de ler esse livro.
0: Você sabe que é, chegou para mim no ano passado um curso de amor, né? Ah, não sim. sei se você, você conhece. Conhece. E eu li ele em dois meses, assim, eu li ele todinho. O uhum. que eu não tinha é, um curso em milagres, eu fiz os exercícios, é, li partes do, do livro texto, não li todo. Uhum. É, e, e a parte depois dos exercícios mas um curso de amor, é, ele chegou de uma maneira é, bom, ele veio e aí eu fiz a leitura e eu digo que eu frequento ele até hoje eu já tenho lido umas três vezes o livro e aí um amigo meu falou quantas vezes você leu esse livro já? eu falei, pois, é, eu acho que é a terceira vez que eu estou lendo ele todo, né? E é isso, porque é isso que você falou do, do circular, né?
1: É, porque, na verdade, quando você acha o seu caminho, né? Você vai aprofundar nele, né? São, são, são livros muito profundos, né? Que trazem verdades eternas, né? E tem toda uma metafísica. E, e entender a metafísica do, do curso em milagres, né? É, como eu falei no início, a nossa mente ela vai se abrindo né, para esse novo jeito. Né, porque é, quando a gente começa um caminho espiritual, o nosso desejo primeiro é de construir um personagem melhor, né, mais querido, mais calmo, uh, de sucesso. É, esse é o objetivo de todo. Praticamente todas as pessoas que começam um caminho espiritual têm essa, essa ânsia de tentar fazer um, um personagem espiritualizado. Enfim. E, e, de um repente, personagem acho,
0: evoluído, talvez é, um ego evoluído, é, né? É.
1: E aí quando a gente descobre lá no curso que não é nada, nada, nada disso, nada disso, né? Que... Tanto fácil teu personagem falar docinho, falar de um jeito, ou falar de outro, ou, ou uh, o curso não é sobre a gente se dar bem com todo mundo, não é sobre isso, não tem nada a ver com isso. Né? O curso não é sobre melhorar os teus relacionamentos, ter um casamento perfeito. Uh, isso, isso pode ser uma consequência ou tu pode se separar ou pode ficar junto e mas uh, o que acontece entre aspas no mundo externo ele ele é um efeito daquilo que da cura na, da cura que vai acontecendo na na nossa mente né e muitas vezes no início a gente realmente quer um milagre né físico a gente quer curar uma doença, a gente quer uh, curar um relacionamento e tal. Uh, e não tem nada de errado em querer. Não, não tem nada de errado em querer. Mas o curso não é sobre isso. O curso não é sobre ter um corpo saudável e perfeito. O curso é sobre... O corpo não existe. O corpo é uma ilusão, é um sonho de separação. Você está sonhando esse mundo. Olha o poder da mente. É, isso... E, então, nesse... nesse é, lá, digamos assim, lá, lá dentro, lá bem no fundo da mente, é, eu escolho, no momento que eu escolho e eu digo eu, Cirilei, existo? Eu? O mundo surge na, na minha... Né? Surgiu todo o mundo. Então, o curso é sobre isso. E isso, muitas vezes, é, é, o ego, ele sente muito, ele, ele fica muito ferido é, com isso. Né? O ego, uh, porque é o fim, é o fim do ego. Né? Quando eu não preciso mais ser especial, porque eu sei que eu sou o ser eu sou tudo que existe. Eu não preciso buscar a felicidade porque eu sou a felicidade. Uhum. Eu não preciso buscar a paz porque eu sou a paz. Então, e, e, e óbvio que aqui, nesse mundo, dentro desses personagens, seja eles fazendo o que for, seja eles ensinando espiritualidade, no momento que eu dou realidade para esse ser pequeno, eu me sinto vulnerável. O corpo, ele pode ser ferido, ele pode adoecer, ele, ele vai morrer. Isso é certo aqui nesse mundo de ilusões. Né? Então, toda vez que eu entro nesse personagem e tento fazer ele melhor, eu me atrapalho. Acabou, acabou. É, é, digamos assim, é perda de tempo. É perda, é fazer mais da mesma coisa. E o curso diz assim: e o mundo está muito cansado agora. Sim. Nós estamos muito cansados de tudo e? isso. Mas é claro que o ego, ele vai, como eu falei, o ego, ele vai se sentir muito ferido.
0: Né? Sim, ele vai resistir, vai, vai resistir. E, e realmente, porque ele não quer ser dissolvido, ele sabe que vai ser dissolvido. Mas
1: está tudo certo, a gente tem que ser sim. muito gentil conosco mesmos nesse processo. Né? Muito
0: gentil. Eu lembro que é, exatamente o dia, o é, lugar onde eu estava e o que eu estava fazendo quando eu escutei a seguinte voz falando, a busca terminou. Eu estava fazendo, né, é, fazendo os exercícios de um curso em milagres e gente aquilo para mim porque assim como você começa a sua história nos é, que você nos contou que você sempre foi uma buscadora uma pessoa né Enfim, inquieta que né, realmente não o status, o, o mundo né aquilo que acontece no mundo realmente não faz sentido né então é algo que a gente já traz isso. É porque eu acho que a gente já vem nessa atuada há muito tempo, né? Buscando isso, buscando isso, né? É, de, enfim, de outras vidas. É, desde que a gente chegou aqui, desde que a gente se separou, eu acho que a gente realmente vem nessa, nessa busca, né?
1: E, e cada, cada mente que desperta né, facilita para todas as outras... Né? É, eu gosto daquela metáfora do, do cais do porto, é, quando a maré sobe, sobe em todos os barcos, né? Então é assim com a, a mente, né? A consciência. Quando nós vamos lembrando quem nós verdadeiramente somos, a gente facilita para todos, para toda a mente. Né? É o despertar da mente. E é, outra coisa assim que o curso, ele não é para o personagem, né? ele é para a mente. Né? A mente que precisa lembrar quem verdadeiramente é. Então, a gente, no início a gente faz os exercícios e tal, pensando que é para o personagem. Eu pensava no início, não entendi muito. Mas fui fazendo, fazia, fazia,
0: fazia. Mesmo porque essa é uma orientação dele, né? É,
1: Passa, Passa, continua.
0: Mesmo que você não entenda, não tenta continua. Entender. Não tenta entender. Porque é isso, vai, vai se debater, né? É, se você procurar contradição, você vai encontrar, você, enfim, tudo isso, né? É,
1: exatamente.
0: Agora eu, eu entendo que um curso ele é realmente um. É isso que você falou, é um treino para a mente. Uhum. Né? tem aquelas uh, uh, as primeiras lições lá né é, que é para desfazer uhum. daquilo que mais pelo menos eu entendo assim sabe Silveirei é, cada um eu tem o seu contexto mas a gente tem questões que a gente vai descendo por camadas é, para poder fazer a limpeza toda. Ou não, não funciona assim. Porque Fabiana tem questões que, que realmente eu, tem várias questões que eu fui é. curada, eu realmente recebi o um milagre da cura mesmo da mente, mas tem questões que eu ainda volto, só que com outro estado de consciência, para tirar mais uma camada, me parece. Uhum. Faz sentido
1: isso? Sim, é, é porque é o programa, né, é o programa mental de conflito, né e a gente tem a toda, todo o nosso sistema uh, de pensamento familiar, crenças. Então, é, conforme a gente vai permitindo que tudo isso venha para a consciência, para ir sanando, limpando, uh, isso vai, vai, vai vir, tá? isso, vai vir todo esse conteúdo. É, e, e vai parecer até às vezes que ah meu Deus porque eu comecei a estudar esse curso porque agora sim que eu tô tenho muito mais medo tô muito pior do que antes eu vivo em conflito ou qualquer coisa assim não não é assim é que ah, tu, tu começa tu começa a se dar conta né do que antes tu nem se dava conta porque a, a gente achava que porque nós, estudantes do curso e praticantes do perdão não-dual, nós nos tornamos extremamente exigentes. A gente não aceita um pouquinho de paz, um pouquinho de felicidade. Não,
0: não é sei. porque a gente experimentou a paz e a felicidade real, é, eu só quero ficar lá
1: naquele lugar, se eu
0: Eu digo para você, eu
1: só quero ficar lá. E aí, a gente se torna muito exigente mesmo. Então, é, essa coisa do vazio existencial, que muitas pessoas passam por alto, né? É daquele... Ah, é aquela pequena mágoa insignificante lá, porque a filha ou o filho não fez isso, ou deixou de fazer, ou falou qualquer coisa. Então, ah, pequenas coisas, assim, pequenas mágoas, ou... Que, que, na verdade, não são pequenas, porque tudo que tira a nossa paz né, é, é, é um conflito, é um sistema de pensamento do medo, é medo.
0: Uhum. E o curso fala, não tem ordem de grandeza, né?
1: É, exatamente. Então, a gente se torna exigente mesmo, a gente não aceita essa coisa de, de entre aspas, tapar o sol com a peneira, né? Tá tudo não. bem, mas aqui, no, aqui dentro... Tem uma coisa que não tá legal, não tô bem, ou algo tá me incomodando. Então, o trabalho, ele se torna bem intenso mesmo, porque a gente vai permitindo que esse pequeno mal-estar que esconde uma intensa fúria, né? Uhum. E, 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 e o curso em milagres não é sobre, como tu falou antes, aprender o que é o amor. É sobre reconhecer o teu intenso ódio. Né? e quando eu entrei em contato com isso, eu pensei nossa, mas eu não odeio tanto assim, ou eu pensava assim, ah eu não sou de guardar mágoas, né? então a gente vai começando a perceber que essa coisa ruim essa insatisfação essa irritabilidade essa coisinha essa, uh, isso tudo é a mesmíssima coisa né? a gente vai entendendo que é tudo é a mesma coisa, só existe um problema, só existe uma solução. Então, a gente vai percebendo que não tem coisa pequena, né? não tem, que tudo é igual, tudo tirou a nossa paz, e, e isso vai vindo, né? vai deixando que esse conteúdo não, assim... né? que muitos chamam da noite escura da alma, hum. né, mas na verdade é a noite escura do ego. Que <risos> isso tudo vai vindo para consciência. E a gente vai limpando o sótão, o porão, as gavetas, tudo. Tudo, tudo, tudo.
0: E a gente vai e, e assim, o meu processo, ele foi bem intenso, teve questões assim que eu tive é, catarses assim que uau. Ah. Mas o estado de graça depois, é, eu sabia, né, eu, eu tava passando por aquele, aqui tem cura, aqui eu hum. sei que tem cura, e obviamente que no início eu sentia muito medo, eu resistia, porque era o meu ego resistindo e eu sentia medo, e aí depois, com o tempo, né, eu fui falando, tá tudo bem, é tem cura, porque Fabiana também tinha um lado muito dramático, muito mimada. Uhum. Eu não queria sentir aquilo, né? Porque também não fui ensinada a sentir. Uhum. Então, eu sempre represei, eu sempre escondi, eu sempre deixei de lado. Então, quando passa por esses processos e quando chega no estado de graça, que eu falei, uau, gente, que é realmente, eu entendo que o curso em milagres, ele, ele, ele ensina
1: a gente pelo contraste, né? Uhum. É isso? É isso. É, ele, sempre, ele, ele sempre traz, assim, ele sempre traz todo o pântano do medo, primeiro. <risos> e ele te mostra isso, claramente. E depois ele te dá o... Enfim, ele é, ele é muito devocional, né? É um curso que evoca muito essa, essa parte da devoção, né? Sim. Então, ele, ele traz, ele faz essa, esse contraponto, assim, realmente. E realmente isso que tu falou, né? É, é, por trás de tudo existe um milagre esperando para ser aceito, né? Então, uh, e outra frase do curso, assim, que eu acho belíssima, que diz assim... É, o, o lugar mais santo da Terra é onde antes havia um antigo, Mais ou menos com essas palavras, não é bem com essas palavras. O lugar mais santo da Terra é onde antes havia um, um, um antigo ódio e agora existe um amor presente. Né? Então, então, isso é, é incrível. É muito incrível. É, é só experienciando
0: mesmo, porque... É a, e aí eu lembro que quando eu estava nesse processo e é, eu participei de um grupo com a Paulinha Oliveira, e ela falava assim, pede por uma... Eu perguntava para ela algumas coisas, ela pede por uma experiência, eu não sei entender, porque ela ia falar a partir da experiência dela, né? Obviamente, ela Sim. é professora, né? mas ela, algumas coisas ela sentia realmente... Também pede por uma experiência uhum. para você compreender. E, e eu lembro que eu, eu fiz uma pergunta para ela sobre determinada coisa e depois de um ano que eu fui compreender aquilo, uhum. que foi uau! Aí no na momento. experiência
1: eu falei. Virou a chave. É no momento que você aceita, né, o aprendizado que o aprendizado ele está disponível né mas a gente não aceita né a gente não aceita que a gente não que o personagem não existe por exemplo isso, isso para nós assim é muito é uma perda ainda então a gente vai compreendendo conforme consegue sim a gente vai tá tudo certo. Tá é. tudo
0: certo. Cirilei, uhum. você quer trazer alguma coisa, assim, porque a gente tá chegando nos nossos minutos finais. É... Você quer? Como é que as pessoas. Eu falar um, é... um pouquinho
1: do meu trabalho, assim. Eu tô, tô me voltando bastante para. Eu tô num projeto sobre psicoterapia do perdão. Uhum. Né? E eu coloquei alguns horários de atendimento. De, de facilitação, né, do processo de. Desse processo, então, de psicoterapia, eu tiro dúvidas, ajudo, ajudo a olhar crenças. Então, tá disponível no, no, através do, do link lá do. da minha bio do, do Instagram. Uhum. E. É, dizer que que buscar, buscar experiências místicas ou buscar estados avançados de consciência ou de paz é totalmente desnecessário e improdutivo. Então, eu gostaria de deixar esse recado. Essas experiências, é, não... o despertar de consciência, ele, ele é nosso, nós estamos despertos já, nós só precisamos aceitar. Então, o, o, o mais eficaz é olharmos as nossas próprias resistências, que nos impedem de estar agora, né, nesse lugar que é a nossa herança natural. Tem um exercício do curso que diz assim, o céu é uma decisão que eu tenho que tomar. Então, a gente precisa entrar em contato com esse aspecto volitivo, né, de vontade, a minha vontade autêntica de paz, a minha vontade de, per, de perdão, de, de sair de, desse sistema de sofrimento. Então, esse, esse aspecto da, da vontade é uma coisa muito importante, da gente sempre buscar dentro de nós a vontade autêntica de paz. Né? E, e pedir ajuda... Isso é fundamental. Criar um relacionamento com o Espírito Santo, essa instância mental que habita em nós. E é isso. É, a, a minha, o meu Instagram é Academia de Perdão.
0: Vou colocar aqui na tela.
1: E me coloco à disposição, então... E estou muito feliz, muitíssimo Obrigada por esse convite, gratidão e até breve.
0: Muito bom, eu adorei, obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Imagina um
1: prazer.
0: Ai, foi muito bom escutar né, um curso em milagres. É, a gente já falou sobre ele aqui e, e assim as pessoas têm muita curiosidade também. Eu acho que é muito bom trazer isso depois eu vou colocar mais informações, vou colocar sobre uh, o link para acessar os seus livros, né, se as pessoas se interessarem em comprar o nome, tudo certinho, tá? Então, muito obrigada, Cirilene, mais uma vez, por ter eu aceitado. Muito bom, muito bom mesmo. É bom falar desse lugar de unidade. Bom, eu agradeço a todas e a todos, né? E semana que vem a gente volta né, com uma outra convidada também. Até mais.
1: Até. Tchau, tchau.
0: Tchau.